0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtags und verkehrspolitischen Sprecher Herrn Tobias Keller. Ich bin Nicole Klinger und werde sie heute durch diesen Podcast leiten. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Danke. Wir haben heute wieder eine Spezialepisode mit einem Gast, nämlich Ortschaftsrat von Engelsdorf und Stadtrat von Leipzig, Herr Marius Bayer. Hallo Marius, schön, dass du auch heute bei uns bist.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Marius, wie gesagt, schön, dass du hier bist. Du bist auch viel beschäftigt, gut bekannt in Leipzig. Aber warum stellst du dich nicht noch mal für unsere Zuhörer kurz vor?
1: Ja, na klar, mache ich doch gern. <lacht> ähm, also, ich bin gebürtiger Leipziger, ist in äh, der Großstadt Leipzig äh, mittlerweile schon eine Seltenheit, kann man sagen. Ja, wir sind in einer Stadt, die von Zuzug geprägt ist, äh, gerade als Universitätsstadt. Das sollte äh, dem einen oder anderen ja schon bekannt äh, sein. Äh, bin gelernter Bürokaufmann, aktuell als Büroleiter tätig und äh, mit meinen 22 Jahren äh, aktuell der jüngste Stadtrat in Leipzig. Wow. Das äh, ja, kann man schon mal hervorheben, denke ich. <lacht> ähm, ja, Meine Schwerpunktgebiete als Stadtrat liegen im Bereich ländlicher Raum, Sport, Drogenpolitik, ähm, Schul- und Sozialpolitik. Ja, und Ortschaftsrat Engelsdorf, das hattest du schon gesagt, die Ortschaft Engelsdorf ist ja, ein ländlich geprägtes Gebiet am Stadtrand im Leipziger Osten und dort versuche ich eben auch meine Aktivitäten zu entfalten.
2: Ja Marius, als Ortschaftsrat und Stadtrat hörst du unmittelbar, wo Probleme liegen und was durch die Kommunalpolitik in Angriff genommen werden könnte. Was für Probleme sind dir bekannt im Bereich Verkehr für die Stadt Leipzig? Dann ist die ländlichen Gebiete... Und bestimmte Wohnsituationen unterscheiden sich ja doch von anderen Gebieten auf dem Land zum Beispiel. Also ja. Richtig auf dem Land. Nicht, ja. Also nicht im stadtnahen Land, wie wo du wohnst, in Engelsdorf, sondern auf dem genau. dörflichen Charakter.
1: Genau. Ja, also äh, gebe ich dir voll und ganz recht, äh, dass die, äh, das Repertoire an Problemen im Bereich Verkehr ist ja in äh, so einer Großstadt äh, relativ groß. Angefangen mit Parkplatznot in dicht besiedelten Gebieten, äh, über den Wegfall von Stellplätzen oder Garagenhöfen äh, im Zuge von Baumaßnahmen. Ähm, aber auch das Thema Erhöhung von Parkgebühren äh, spielt eine große Rolle, gerade für Pendler aus dem Umland, die in die Innenstadt äh, berufsbedingt müssen oder äh, am Wochenende gerne ihre Shopping- äh, äh, oder ihre Einkäufe äh, vollziehen wollen. Ähm, für den ländlichen Raum äh, speziell Problem ist die ÖPNV-Anbindung. Die ist gerade auch bei mir draußen in Engelsdorf äh, relativ schlecht. Äh, wenn ich da mal nehme das Beispiel äh, alten Klein-Pösner-Hirschfeld, der ein oder andere wird diese drei Dörfer nicht mal kennen, obwohl er in Leipzig wohnt. Äh, da fährt der Bus aller Stunde und ab 22 Uhr eben gar nicht mehr. Und das sind Probleme, die müssen unbedingt angegangen werden. Äh, zweites Thema, äh, was den ländlichen Raum hier noch betrifft, ist der Ausbau von Fuß- und Radwegen. Ähm, Im äh, Unterschied zur Stadt Leipzig haben wir hier den Platz. Wir haben die Freiräume für breite Gehwege, für breite Radwege und für breite Straßen. Ähm, hier liegt aber äh, eine falsche Prioritätensetzung in der Stadt Leipzig vor, äh, die unbedingt angegangen werden muss. Und ich denke, das machen wir als Fraktion auch ganz gut. Ähm, Schlussfolgerung äh, daraus, bzw. aus dem Problem ist, dass im ländlichen Raum die Leute mehr Auto fahren da ist natürlich Tempo 30 in der Innenstadt hinderlich.
0: Du hast es bereits angesprochen. Wir wollen uns heute auch noch mal ausführlicher mit Tempo 30 und den Auswirkungen in den Innenstädten befassen. Denn letztes Jahr wurde ja darüber diskutiert, Tempo 30 in Leipzig einzuführen. All diese Probleme, die du vorhin genannt hast, Marius, glaubst du, dass ähm, wenn man Tempo 30 einführen würde in der Leipziger Innenstadt oder generell in Leipzig, dass äh, es förderlich wäre zur Beseitigung dieser Probleme? Sagen wir es mal so.
1: Äh, das sehe ich nicht. Ähm, kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Tempo 30 auf allen Straßen ähm, ist für mich, äh, ja, um das mal salopp zu formulieren, eine Todgeburt. Ähm, äh, Entschuldigung, dass ich das so drastisch sagen muss. Aber das ist eine ideologiegetriebene Verkehrspolitik von Rot-Rot-Grün, Rot-Rot-Grün äh, spiegelt auch die Ratsmehrheit in Leipzig wider. Äh, insofern sind äh, bürgerfreundliche äh, Veränderungen nur schwer durchsetzbar. Und insofern entstehen hier auch solche äh, Gedankenexperimente, sofern sie denn auch nur gedanklich sind. Ja, also Es ist ja hier da auszugehen, dass sich Tempo 30 eventuell mal doch noch durchsetzt. Mhm. Wollen wir nicht hoffen. Ähm, ja, äh, ich würde diesem Problem anders begegnen. Äh, man sollte... An der Prioritätensetzung amtsintern äh, arbeiten, ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, äh, was, was den Ausbau von öpnv Rad und Gehwegen äh, angeht, da sollte die Fok Fokussierung nicht nur auf der Kernstadt liegen, sondern hier müssen Stadtrand und Kernstadt gleichmäßig und gleichrangig berücksichtigt werden.
0: Wir haben uns bereits in einem vorherigen Podcast darüber unterhalten, was denn die Progründe für Tempo 30 wären. Also quasi Lärmschutz, Umweltschutz, dass eine höhere Geschwindigkeit die Kausalität von äh, Unfällen ist und konnten die meisten Argumente tatsächlich widerlegen. Weswegen wir auch davon ausgehen, dass die Einführung von Tempo 30 nur mehr Probleme kreieren würde, als dass sie sie lösen würde. Tobias, als verkehrspolitischer Sprecher, welche konstruktiven Vorschläge würdest du denn machen, um den Verkehrsfluss in Leipzig zu verbessern und die Sicherheit zu erhöhen?
2: Auf jeden Fall kein Tempo 30. Denn Tempo 30 erhöht nicht die Sicherheit, sondern es verschlimmert die Unsicherheit. Und zwar aus dem folgenden Grund, dass Hauptstraßen, die eigentlich dafür geeignet sind, den Verkehrsfluss zu beschleunigen und aus den Wohngebieten abzulenken, die übernehmen dann die Funktion nicht mehr, sondern die Menschen werden dann sagen, wenn ich überall 30 fahren kann, dann nehme ich den kürzesten Weg. Und der kürzeste Weg führt eben manchmal durch Wohngebiete durch. Und dort hat man dann erhöhte Abgaseinträge und man hat auch erhöhten Lärm und man hat erhöhte Unfallgefahr, weil auch Kinder sich nicht mehr in den Straßen sicher fühlen können. Für meine Begriffe wäre im Gegenteil kinder Tempobeschränkung, sondern Tempoerhöhung günstig und zwar auf allen Straßen, die stadtein- oder stadtauswärts äh, führen und äh, dazu zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit auf mindestens 50 km/h wäre äh, eine grüne Welle wichtig. Eine grüne Welle, das heißt, äh, dass wenn man an einer Ampel die vorgeschriebene Geschwindigkeit fährt, zum Beispiel 50, dass man an der nächsten Ampel weiter grün hat. Und wenn man schneller ist, wird man bestraft, indem man rot findet. Wenn man langsamer ist, ist es meistens auch so. Und damit äh, die grüne Welle aber auch äh, überhaupt greifen kann, muss man auch Schilder aufstellen, die äh, darauf hinweisen, dass bei richtiger Geschwindigkeit von 50 km/h die grüne Welle überhaupt greift. Da gibt es spezielle Verkehrsschilder dafür. Und äh, das Jugendparlament in Leipzig hat einen Antrag gestellt dazu, dies in Leipzig einzuführen. Wie das Ganze ausgeht, weiß ich nicht, weil wir das noch nicht im Stadtrat besprochen haben. Aber wir finden, dass das eine gute Lösung wäre.
1: Das sind äh, wirklich interessante Ansätze, Tobias. Ähm, ich würde noch mal kurz auf das, äh, auf das Thema, oder noch mal speziell auf Tempo 30 äh, zurückkommen. Äh, aus meiner Sicht gibt es durchaus einzelne Gründe, die für partielles Tempo 30 sprechen. Ähm, da würden wir als, als schulpolitischer Sprecher äh, sofort das Thema Schulen einfallen. Also vor Schulen Tempo 30 macht schon Sinn. Ja, Gerade die Kleinen oder Kleinsten in unserer Gesellschaft äh, können Verkehr bzw. die Geschwindigkeiten von Autos noch nicht so gut einschätzen, äh, sind in ihrem Verhalten manchmal etwas übermütig. Da kann ich mich selbst an meine Jugendzeit auch erinnern. Ich wurde zwar nie von einem Auto angefahren, aber äh, naja, äh, man kann da ja schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> ähm, da macht das Sinn, äh, aber auch vor Altenheimen beispielsweise oder ähm, äh, an Plätzen, an Straßen, an Kurven, äh, wo es die Verkehrssituation einfach erfordert, wo, äh, wo, wo es etwas unübersichtlicher
2: zugehen kann. Ja genau, an, Verkehr, an, an verkehrswichtigen Stellen, also dort wo äh, die Verkehrssituation unübersichtlich ist, dort wo Gefahr droht. Für Kleinkinder, für ältere Menschen oder auch für Behinderte, vielleicht für sehschwache Menschen und so weiter. Da sollte natürlich auch der Verkehr auf 30 abgesenkt werden. Oder spezielle Schilder darauf hinweisen, dass dort eben eine Gefahrenquelle ist. Davon gehen wir natürlich nicht ab. Aber dort, wo es möglich ist, auf Hauptstraßen, die... Kaum Querstraßen beinhalten zum Beispiel. Dort ist eigentlich nicht einzusehen, warum da Tempo 30 eingeführt werden sollte. Das ist eigentlich ein, sagen wir mal, ein Projekt, was bestimmte Stadträte hier verfolgen, die eigentlich nur den Autoverkehr behindern wollen und was niemanden irgendwas bringt, weil es, es nützt niemanden einfach. Die Abgase werden nicht weniger, im Gegenteil, die werden sogar mehr. Wenn man in einem niedrigeren Gang fährt, äh, ist, ist die Abgas, der Abgaseintrag höher als im hohen Gang, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit hat. Zweitens, bei höherer Geschwindigkeit verteilen sich die Abgase auch besser, sodass die äh, Luft eher verdünnt wird als bei langsamer Geschwindigkeit. Und der Lärm ist bei schnellerer Geschwindigkeit nicht so viel höher als bei niedriger Geschwindigkeit, dass es irgendjemand etwas nützen könnte.
0: Tempo 30 ist nur eines der Projekte, die im Stadtrat besprochen werden, gerade im Bereich Verkehr. Aber an euch beide die Frage: Welche Projekte im Bereich Verkehr werden denn derzeit im Stadtrat besprochen und welche Projekte sollen in Zukunft realisiert werden?
1: Du oder ich zuerst? Ja, okay. <lacht> mach noch, dann dann fange ich an. Ähm, <lacht> Ja, ähm, oh, da muss ich gleich mal überlegen. Na, es ist die letzte Na gut, dann fange ich
2: an, pass auf. Ähm, <lacht> <lacht> wir, haben doch, wir haben doch den Stadtteil Mockau. Und dort ist äh, in der Kieler Straße ist dort äh, das Straßenbahngleis schon so alt, dass es eigentlich dieses Jahr hätte schon ausgewechselt werden müssen. So, und seit äh, wie vielen Jahren kann ich gar nicht sagen, die Planung schon äh, unterwegs ist. Äh, Fakt ist eins, es wurde im Stadtrat beschlossen, dass dieses Jahr begonnen wird, eine neue Straßenbahnstrecke mit einer anderen Streckführung äh, zu bauen. Nun haben wir aber über die Medien erfahren, über die Presse, ähm, dass die Planung noch gar nicht angefangen hat, hm. erstaunlicherweise. Ähm, es wurde dann gesagt, ja, da steht eine Parkpalette, das stimmt, da steht eine Parkpalette, äh, die derzeit noch genutzt wird und die wollen da wieder ein Parkhaus hinbauen, was ja sehr löblich ist. Aber wir haben den Eindruck, dass vielleicht das überhaupt der Grund ist, dass das Parkhaus, was ja eigentlich wieder dahin gehört, um das Umsteigen auf die Bahn zu gewährleisten und auch zur S-Bahn und so weiter, äh, diesen Umsteigepunkt äh, zu erhalten und zu verbessern, dass dieses vielleicht das Hindernis sein könnte für die neue Streckenführung und die Planung dazu. Weil es gibt hier starke Kräfte in der Stadt, die gegen jeden Autoverkehr sind und deshalb auch dieses Parkhaus wahrscheinlich behindern wollen. Wir werden bis zum Schluss kämpfen, dass dieses Parkhaus dort wieder hinkommt und dass dort eine Verbesserung geschieht und dass die Straßenbahn schnellstmöglich dort Linie dort möglichst gebaut wird, weil äh, wenn die Strecke Kieler Straße gesperrt wird, müssen die Menschen sehr viel weiter laufen, um zur nächsten Straßenbahnhaltestelle zu kommen.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, äh, es gibt bestimmte Kräfte in der Stadt, äh, die, äh, ich sage mal, Autoverkehr an den für sich äh, gern konsequent unterbinden würden. Das betrifft ja nicht nur den fließenden Verkehr, sondern auch den ruhenden Verkehr. Äh, und das scheint sich äh, leider auch in der Stadtverwaltung äh, durchzusetzen, dieser Kurs. Ja, wenn man überlegt, dass äh, in nächster Zeit, ich sag mal, in, im Leipziger Osten über 250 Garagenstellplätze wegfallen werden. Das sind 190 in Grottendorf und nochmal 50, 60 in Stötteritz, äh, dann ist das durchaus ein Thema. Ähm, und äh, ich sag mal, diese Pkw, die verschwinden ja nicht einfach, bloß weil die Garagen nicht mehr da sind. Das heißt, äh, die müssen dann, äh, ich sag mal, in Quer- und Seitenstraßen abgeparkt werden, äh, was dort wiederum die eh schon vorhandene Parkplatznot äh, noch verschlimmern dürfte. Insofern fordern wir äh, die Stadtverwaltung auf, eine Garagenkonzeption äh, zu erarbeiten. Da sind wir, äh, denke ich, auch nicht allein. Das wurde von einigen äh, Garagenhofinitiativen auch schon aufgegriffen, mit denen wir äh, äh, zusammenarbeiten und, und, und in Kontakt stehen. Äh, ja, da wird man schauen, wie das Ganze ausgeht. Es kann natürlich sein, äh, dass die Garagenkonzeption im Endeffekt dahin geht, und diesen Kurs von Rot-Rot-Grün unter Stadtverwaltung noch bestärkt äh, und dann aussagt, ja, äh, wir müssen uns langfristig von diesen, ähm, ich sag mal, DDR-Überbleibseln äh, verabschieden. Oder aber, äh, dass man sagt, okay, wir müssen Garagenhöfe zukunftsfähig gestalten. Äh, letztere Position vertreten wir natürlich, ist ganz klar.
2: Vielleicht ist ja auch von den, äh, von den engen. Wohnvierteln wie gerade in Volkmarsdorf, ist es vielleicht äh, auch möglich, dass man äh, auf breite Fußwege eben zumindest zur Hälfte verzichten könnte, indem man ein halbes Fußwegparken äh, ermöglicht. Dazu müsste man natürlich auch einen Mehrheitsbeschluss im Stadtrat haben. Mhm. Denn äh, wichtig ist doch eigentlich nur, dass dort in den Wohngebieten, wo eigentlich sehr wenige Leute sich auf dem Fußweg bewegen, dass dort ein Kinderwagen, eventuell eine Zwillingskutsche, <lacht> Äh, frei bewegen können. Es müssen nicht zwei Kinderwagen unbedingt aneinander vorbei. Ich glaube, da kann man sich absprechen, wenn man sich da entgegenkommt. Äh, also äh, insofern müssen wir doch so sehen, dass das für alle Verkehrsteilnehmer ein, eine gute Möglichkeit geben muss, ja. äh, den Verkehr zu bewältigen, ohne dass die Autofahrer oder auch die Fußgänger so stark äh, benachteiligt werden wie es derzeit äh, zu sein scheint in vielen Gebieten von Leipzig.
0: Durchaus, denn Verkehr soll ja nicht spalten, sondern Verkehr soll verbinden. Das ist nicht nur das Motto von unserem Podcast, sondern auch von unserer politischen Arbeit hier bei der AfD. Das ist unser Schlusswort für heute. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Marius Bayer, Ortschaftsrat in Engelsdorf und Stadtrat in Leipzig. Schön, dass du heute hier warst und danke für diese Einsichten. Und natürlich bedanke ich mich auch wie immer bei Herrn Tobias Keller, Landtagsabgeordneter im Sächsischen Landtag und Verkehrs politischer Sprecher der AfD-Fraktion. Ich bin Nicole Klinger. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: Bin gerne gekommen. Vielen Dank. <lacht>